0: Bienvenidos al primer podcast de Inbound Inmobiliario de Habla Hispana Aprende de
1: expertos reales sobre el mercado inmobiliario y la industria del marketing para alcanzar el éxito que siempre ha soñado Esto es Real Staters
2: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Real Staters eh, mi nombre es Enrique Shakur y soy director
1: de Qualium Y yo soy Carlos Andrade, director comercial de Próxima Desarrollos Y hoy tenemos el placer de contar con Enrique Traba Que es miembro socio de la Ampi aquí en Yucatán Y pues darle la bienvenida, muchas gracias por estar por acá Quique
0: No, muchas gracias a ustedes Carlos, Quique Encantado de estar aquí con ustedes
2: eh, bueno, yo tengo que decir que conozco a Enrique desde hace algunos años, varios años de hecho, no desde, desde chavito, o sea, mi vecino íbamos a jugar, te me acuerdo que tenías ahí un, un juego de magia que me encantaba ir a jugar contigo, ¿te acuerdas de eso? Sí, con, como un, no, con un claro, juego de mesa, sí. fascinado con ya. eso. Y hay vecinos
0: de la cuadra. ¿Eran vecinos de la cuadra? Sí. Ok,
1: qué padre. Ya tocaba, ya tocaba que trajeras un amigo tuyo, Quique, para... Claro, para sí, trabajar. la verdad
2: es que he sobrecargado aquí a Carlitos con los invitados, no, pero a ya, a empezar. Un
1: gusto, pero ahorita, platicando un poco antes de iniciar la, la grabación, platicando un poco con Quique, la verdad, <ríe> sé que tiene mucho que aportar y me da muchísimo gusto tener a alguien con su perfil y su experiencia en el ramo aquí con nosotros.
0: Muchas gracias, Carlos.
1: No, por nada.
2: ¿Cuál es tu puesto actualmente en AMPI? Estás en la mesa directiva, ¿no?
0: Eh, sí, eh, tengo la oportunidad de, de estar en la mesa directiva desde, desde 2007, realmente, ¿no? Este, un, wow. un, un apasionado de, del tema con AMPI, que bueno, para los escuchas es la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios. Y actualmente formo parte del, del Comité de Honor y Justicia, que cuando uh -huh. hay algún tema de... Eh, donde algún usuario de los servicios se ve lesionado o alguna inmobiliaria, pues ahí podemos... Este, es pues la justicia. Es. Eh, pues es un tema de, de, de cumplimiento, ¿no? Más que nada hacemos análisis del, del, del caso y, este, y emitimos recomendaciones, ¿no? Porque pues tampoco claro. somos una autoridad con este, claro. atributos este, de ejecución o de sanción, ¿no? Claro. Si no, somos una asociación civil. Que
1: busca mediar. Este,
0: y, eh, bueno, me encanta formar parte de ese comité. También formo parte del Comité de Certificaciones, donde emitimos una certificación federal, eh, principalmente la de asesoría en comercialización de bienes inmuebles. Okay. Entonces, bueno, eh, en la parte de profesionalización del sector, pues es, me da mucha remuneración también pertenecer a este, a este comité. Y finalmente el Comité de Capacitación, ¿no? que de en el mismo sentido que el Comité de Certificaciones, pues la filosofía es: este, ante el número de competidores que hay hoy en día, mejor que, mejor que se acerquen. Eh, damos una claro. serie de cursos muy interesantes en AMPI. Claro. Eh, y la filosofía es no, no es: no es un tema cerrado, es un tema de apertura. Es un tema de, no es solo para socios AMPI, es para cualquier persona que tenga el más mínimo interés en la profesión de la asesoría en la intermediación inmobiliaria que se acerque y bueno. Ahorita Entonces, más adelante hablaremos de los cursos, ¿no?
2: Es importante mencionarlo, ¿no? Porque eh, tú sabes que yo acabo de empezar como, como presidente de la Asociación Nacional de Agencias de Publicidad, capítulo Sureste. Correcto. Y generalmente es como un problema constante en, en todo este tipo de asociaciones, ¿no? Como que los. De afuera empiezan a verlos como un club de Toby, ¿no? Como Cerrado. que ah, ajá, son los que se, se creen más, ¿no? Y hacen su grupito para dejarnos a los demás afuera los y todo lo contrario, ¿no? O sea, lo que estamos buscando es de alguna manera que todos los demás sí, se es. integren, eh, sí. para empujar industrias adelante, ¿no? O sea, tener ciertos estándares de trabajo que nos permitan a todos avanzar. Como ¿no? que es sí, correcto. lo mismo.
0: La idea es que se acerquen realmente lo que tú dices es inevitable no que, que, que crezcan los competidores en el sector sí. y está perfecto no solo que en, en el tema bueno ya en específico del, de la asesoría inmobiliaria pues son las familias las que ponen su patrimonio en nuestras manos no entonces claro. el tema de la el tema de, muchas veces no hay mala intención, pero a veces hay, eh, bueno, ignorar ciertas claro. cuestiones, pues pudiera ser un tema eh, irresponsable, ¿no? entonces la invitación uh -huh. es eh, a cumplir con esta responsabilidad, capacitarse, profesionalizarse y hacer más y mejores negocios, no queremos no hacer negocios, queremos hacer más, y mejores.
1: Entonces básicamente le traes a la mesa a cualquier persona que quiera unirse a la asociación ahí ¿Sí? con ustedes, la profesionalización, la capacitación en el área inmobiliaria y también el crecimiento de su negocio, porque al final que busca un negocio crecer de manera constante y para estas herramientas, eso trae Ampi a la mesa del mercado desarrollador inmobiliario.
0: Sí, 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 a todos los que estén interesados en la comercialización de bienes inmuebles, tanto ya sea de intermediación inmobiliaria de particulares, ¿no? Por ejemplo, si tú decides vender tu casa claro. o tú decides vender un terreno propio, pues eso sería considerado particular, ¿no? Pero también somos un canal de distribución, los los brokers, los asesores inmobiliarios somos un canal de distribución indispensable para los desarrolladores sí. inmobiliarios, ¿no? Entonces, este pues también ahí que el sector inmobiliario es una y de la construcción es una es un motor de la economía Totalmente. pues también ahí ayud, ayudamos mucho yo creo a dinamizar el mercado y qué mejor que lo hagamos de manera profesional no y qué mejor bueno. que
1: ahorita viendo todo el crecimiento exponencial que está sufriendo la ciudad de Mérida y su alrededor, entrar en esta etapa de conciencia plena de lo que conllevan las buenas prácticas para tener una buena sustentabilidad, para tener un crecimiento ahora sí que de acuerdo a lo que pide la ciudad en los diferentes sectores y no crecer a lo Loco, buscando un negocio a lo loco sino que se puede hacer negocio apalancando y creando valor para todo para el sector urbano para el sector agrícola para el sector industrial y también respetando ciertas normativas y no brincándose las y con buenas prácticas creciendo de una manera correcta y sustentable
0: eh, bueno no lo pudiste poner mejor no a mí me gusta hablar de tres niveles que siento que son grandes áreas de oportunidad en el, en el, en el sector eh, empezando por el más bajo, desde la parte más baja de la pirámide, el nivel de la profesionalización, que me da un poquito de pena decirlo, pero eh, es un área de oportunidad, me da pena wow. decirlo porque en otros, en, otros, este, en otras economías, eh, el que no es profesional no existe, no entonces wow. aquí tenemos una gran área de oportunidad porque el que decida profesionalizarse ya va a empezar a sobresalir de, 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 en comparación claro. con el resto. ¿no? Suena, Entonces, ridículo, es cierto, ¿eh? suena ridículo pero es cierto. Suena ridículo pero es cierto. Sí. Entonces la invitación es la profesionalización, estandarización de procesos, etc. Todo en, 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 en pro del, del usuario, ¿no? Eso como un primer escalón, el siguiente sería el escalón de la, de la especialización. ¿Por qué lo comento? Porque los que estamos en esto, no sé si tienen un cuate que se dedique a la asesoría inmobiliaria. Todos. Oh, yo creo que todos aquí tenemos un cuate que, que se dedica
1: a eso. Si le
0: llama a uno para darle una casa en venta en San Ramón Norte, pues perfecto, la va a agarrar. Pero si le llama a otro amigo, un familiar, para darle una bodega en Humán o un terreno en claro. la playa. Y estoy hablando de. de, de bienes inmuebles que por su naturaleza y normatividad son ultra eh, diferentes, sí, ¿no? Wow. Entonces el tema de la especialización, eh, ¿se puede repensar la invitación a todas las inmobiliarias? O cada que doy un curso, lo que me gusta invitar es que re, re, por favor vamos a repensar nuestro negocio y decidir por qué qué todos estamos en la gran rebanada del, del norte claro, de la Ciudad de Mérida, claro. ¿no? Estoy de acuerdo, es una rebanada ultra jugosa y, y de, es un un buen muy filete, deseable, claro. ¿no? Sí. Pero si habemos gran número de competidores en esa rebanada, este, igual y lo que nos toca son migajas, ¿no? Y pueden haber rebanadas del pastel más pequeñas donde hay muchos menos competidores y alcanzas claro, a comer más pastel, ¿no? Es, claro. es un tema de aritmética pero eso es como una especialización geográfica, pero también por tipo de producto, porque los terrenos en la playa tienen su normatividad y están claro. regidos por un programa de ordenamiento. No, te,
2: al ser especialista en algo te vuelves famoso en ese, en ese medio específico, no entonces cuando alguien quiera comprar un terreno en una playa ya saben que tú eres el bueno para eso. ¿no?
0: Justo, entonces después de ese segundo escalón de la especialización, llevarlo a un tercer escal, escalón que es la diferenciación donde como bien decía Carlos tienes que tener una pro bueno si, si ya decidiste especializarte en bodegas pero cómo vas a ser diferente a los otros que decidan eso no wow. entonces tienes que proponer una, eh, un valor eh, muy marcado y, y son dos retos no o sea desarrollar bien la experiencia de tus de tus usuarios sí. eh, para que reciban ese valor y el de lograr comunicar ese valor, que es otro reto enorme, ¿no? Porque muchas bueno. veces le invertimos a capacitación y todo, pero pues para la gente seguimos siendo lo mismo que el otro porque no lo sabemos comunicar y es donde entran profesionales como... De acuerdo, y es
2: algo que siempre Carlos y yo discutimos, ¿no? ¿Cómo lo hacemos para diferenciarnos? O sea, vamos a tomar el ejemplo específico de los terrenos de inversión que están teniendo el... Están en boga, el, ¿no? Superboom, sí. super boom, sí. ¿no? Y cada semana salen 4, 5, 6 desarrollos nuevos, todos iguales entre ellos, toda la publicidad es igual, ¿no? Pedacito de tierra, pedacito tantos de... metros cuadrados, este, tanto precio el metro y, o sea, totalmente se volvió un commodity, ¿no? Un producto que es exactamente lo mismo, Genérico. o sea, todos te venden más o menos lo mismo, por más o menos el mismo precio, eh, entonces no hay manera, o sea, tú puedes ver cuatro inmobiliarias diferentes y luego no saber, o sea, no acordarte cuál era cuál, ¿no? De lo, de lo parecidas que eran entre ellas. Entonces, eh, digo, nosotros estamos tratando de, de, de separarnos de eso a través de creatividad en publicidad, ¿no? De no solamente usar el pedacito de tierra. O sea, en, en muchos casos ni siquiera tienes que mostrar el producto, ¿no? Para mí esa es como la forma más inteligente de hacer publicidad. Hacerlos pensar en la necesidad que estás intentando generarles sin, eh, sin mostrarles el producto realmente, ¿no?
1: Si les muestras como que una visión y una ideología y si la gente se identifica va de manera automática es como que se dice que hay dos maneras de, de, de vender o que la gente compra por circunstancia o por emoción entonces cuando tú logras que sea por emoción o sea literalmente no tienen que, lo que dices tú no tienen que ver el producto o sea solo se sienten parte de lo que comunica a marca y quieren formar parte de eso entonces no. dicen no no esta inversión vale la pena su cerebro reptiliano o sea lo más básico dice no, voy porque el circunstancial. Este es el diferente, ¿no? De los otros, no me acuerdo las diferencias entre ellos. Este era el que sobresalía. El circunstancial ¿no? es donde te metes a guerrear contra la, toda la competencia, porque todos venden lo mismo, se distribuyen de la misma manera, y pues todos hacen productos de cierto nivel de calidad. Y ahí sí es la decisión del cliente: es pues casi quién me da más descuento, quién me da más, mejor promoción, etc. Cuando logras ir por la venta emocional, es sí. donde te sí. diferencia.
2: Si entras a la Correcto. batalla por precio, estás no. perdido, ¿no?
1: Las paletas, decides.
0: Valor. valor. En Resumiendo el tema del valor. En todas las escalas. En todas las escalas. Así sí. es. Los tres niveles, pues, bueno, que me gusta marcar. Profesionalismo, especialización y diferenciación, ¿no? De La propuesta recuerdo, de valor.
1: Digo, no puedes, son como las tres eh, estructuras bases para una, un buen producto inmobiliario. Eh, sí. las, las tres que acabas de decir, y tienes que dar valor en las tres. Correcto. Así es. Oye, Quique, eh, y hablando un poco acerca del panorama actual del mercado inmobiliario aquí en la zona. ¿Qué opinas al respecto? ¿Qué ves? ¿Qué nos podrías
0: aportar? Pues bueno, el, eh, veo un crecimiento exponencial en el número de competidores, ¿no? Agencias de bienes raíces, inmobiliarias, sí. eh, agentes inmobiliarios, freelancers, independientes, buenos, malos, a veces... Que, a veces sin malas intenciones, pero como decía hace un rato, ¿no? Con... Y las capacidades técnicas tal vez para hacerlo. Exactamente, ¿no? Que, que eso pues trae una serie de dificultades al, al mercado y a un lado al...
2: Que dada la, la oportunidad que representa el mercado actualmente, específicamente en, en nuestra ciudad o en nuestro estado. Mucha gente que no es inmobiliaria o que no ha trabajado en ese rubro nunca se está metiendo sí. a tratar de agarrar una rebanada de ese pastel, ¿no? Sí, justo.
1: Y, y fíjate que en opinión personal yo no lo veo mal. Eh, lo que no, no está me, perfecto, lo que no no más me encanta bien. es que no vayan con el especialista profesional para hacer el proyecto adecuado a lo que realmente podría buscar el mercado. Lo, porque yo sí he visto casos donde el abogado o el doctor o el ingeniero son dueños de tierra. Y ahorita que decías hablar del boom de los terrenos de inversión.
2: Sí, es abogado y lo fracciona o sea, lo todo fracciona así Y en se pueden en vender y,
1: no, y nunca se. Nunca ni áreas verdes ni urbanización. La materia para que tal vez tengan que invertir un poco más en capital, pero realmente le vas a ofrecer algo de valor al futuro consumidor de ese producto. Entonces, si tú solo fraccionas metido en la jungla, no das ni un valor, no sabes para dónde va el crecimiento de la ciudad y estás vendiendo terrenos fraccionados, perdidos en la nada, sin ningún valor diferencial, ¿qué le estás ofreciendo realmente a tu, a tu consumidor final? Eso es lo que a mí me preocupa un poco. Que tú tengas tierra y quieras hacer negocio de ello, fenomenal, adelante. Pero vete con alguien que te desperticie ese soporte para poder sacar un proyecto adelante. No sé qué opinas.
0: Sí, no, 100% de acuerdo, ¿no? Este. Eh, desde, desde hacer mecánicas de suelos, este, eh, estudios hidrológicos, porque esos terrenos que dices que están en el monte, pues no sabemos si pueden tener cavernas, humedales, etc. ¿no? Vestigios o sea, mayas. Entonces, bueno, yo yo, diría, bueno, en ese tema en específico, pues yo sí soy de la idea de que al menos este, en la propuesta de valor mínima, pues debería haber acceso y, y, este, y topografía, ¿no? Porque ahí ya no puede existir ningún tipo de engaño con el usuario final porque lo llevas y lo, y lo puedes parar en el acceso y decir eh, al menos este es llegaste no, claro, no. Exactamente. Este, Estoy de porque con a pesar yo. de que sean muy honestos los, los, los discursos este, de los vendedores de este tipo de desarrollos eh, esos discursos honestos en, en 10 15 años se pueden la gente se va a olvidar de que entonces las promesas de valor tienen que quedar muy claras y, y hay que de verdad entregar un valor ¿no? eh, inmobiliario, ¿no? que, eh, más allá del, del cachito de tierra, que eso pues cualquiera no. lo, lo pueda hacer, ¿no? pero bueno, volviendo al tema de la panorama de los asesores in, inmobiliarios, ¿no? o sea yo estoy como clavado en el tema de la intermediación inmobiliaria, los de, lo que los, y se... los de bienes raíces, o bueno realmente me apasiona también mucho el tema del desarrollo inmobiliario, ¿no? pero bueno digamos que como que para el día de hoy, este, estos Brokers, inmobiliarios, etcétera, este, eh, también bueno, hay cuatro etapas de responsabilidad que considero debe tener todo asesor inmobiliario, que es la responsabilidad con los propietarios primero que nada, ¿no? bueno. que son quienes depositan su patrimonio en tus manos, ¿no? la responsabilidad con los prospectos compradores, ¿no? porque bueno, hay un, una serie de aspectos legales, fiscales, de mercado y asesoría que tenemos que tener con los compradores. Y, y de los...
2: ética profesional también. De ética o sea,
0: profesional. Sí, exactamente. exactamente. Siempre... Sí, es tan ambiguo, creo ¿verdad?
2: que ya, ya habíamos mencionado antes que en, que en México una persona promedio compra, creo que son una, una punta, dos propiedades en toda su vida. ¿no? entonces O sea, la persona normal compra una sola casa. ¿no? Eh, y pues pone en las manos del asesor inmobiliario la confianza de a lo mejor los ahorros de toda su vida para comprar el lugar sí. donde va a vivir con su familia. Por mucho tiempo, tal vez para siempre. Es correcto.
0: ¿no? Justo el tema de la ética lo, lo abordo desde la arista de la responsabilidad. Eh, porque para el que no distingue entre el bien y el mal, pues este tipo de podcast no sirve, ¿no? Si estás claro. ahí pensando que vas a defraudar a alguien, pues este, De acuerdo. Los puedes dejar de escuchar en este momento. Totalmente de acuerdo. Eh, pero bueno, de la lista de, de la ética laboral, la responsabilidad, y bueno, ya dije dos que son los más obvios, ¿no? Que es la parte compradora y la parte vendedora, pero también hay una gran responsabilidad con el sector, con las otras inmobiliarias. ¿No? Bueno porque, no, porque muchas veces hacemos operaciones compartidas y nos enfrentamos a problemáticas como cuando la otra inmobiliaria por ejemplo no integra bien un expediente de una propiedad y ya que estás a punto de cerrar la operación resulta que esa casa nunca podría haber sido vendida o sea porque tiene, por ejemplo, un, un gravamen, un embargo, un secuestro en registro público, ¿no? Yeah. Y la inmobiliaria ni siquiera se dio a la tarea de investigar, de meterse. Que además aquí en Yucatán es súper fácil porque te metes en sejupi y puedes al menos verificar la inscripción vigente. Y, y revisar si la copia de escritura que te dieron es el original es una obra
1: sin checar todo eso a mí eso me resulta increíble no, pero como dices tú es es un tema de falta de profesionalización y solo querer por la chuleta siendo chuleta o sea sí. un hambre desmedida desbocada y sin una pasión realmente por tu sector y tu negocio y hacer las cosas bien o sea, sí
0: sí el due diligence es indispensable así es y finalmente además de con las otras inmobiliarias con el mercado y con la sociedad en general no porque incluso Todas estas inmobiliarias que van tomando, por ejemplo, casas ya usadas, vivienda usada, eh, o terrenos en precios, porque, voy a abrir un paréntesis, el 95% de los propietarios piensa que sus propiedades valen más de lo ah, que claro, valen. Claro, porque claro. tienen apego emocional, porque piensan que un... Porque yo viví ahí, ¿no? Porque por mi, eso vecino, vale mi vecino está pidiendo esto, entonces, eh, mi propiedad va... Bueno, una serie de inferencias, este que no asisten a la razón. La fábula si... del unicornio. Cierro el paréntesis. Entonces, si las inmobiliarias siguen tomando y tomando producto caro y se enfocan por tener un inventario, pues no de calidad, sino de cantidad, y que a ver qué cliente me contacta y a ver dónde tengo suerte, no, pues no. eso va perjudicando también por una alza generalizada de precios que no asiste a la, a la realidad. Sí, desmedida, ¿no?
1: exactamente. Eh, y, y de hecho yo estoy por sacar en mi, en mi, en mi cuenta personal de Instagram un video. En el que hablo un poco acerca de eso, de cómo para mí, en lo personal, el paso número uno más importante para un buen proyecto inmobiliario es esa negociación con el dueño de la tierra. O sea hacerle entender a ese dueño de la tierra que él puede tener su valor pero yo como desarrollador tengo que hacer un modelo de negocio donde todos ganen o sea gane yo gane tu dueño gane también el consumidor final eh, gane también el entorno entonces yo tengo una proforma y la proforma tiene que decir cuál es el valor no tú entonces, entonces ahí tienes que entrar a una negociación muy interesante con el dueño de la tierra y, y ver cómo puedes llegar a, 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 a buen puerto en esa negociación sí, al
2: final el valor de algo es tan algo como el valor que alguien más esté dispuesto a pagar. ¿no? O sea, si no hay nadie dispuesto a pagar eso que estás cobrando, pues no vale eso, ¿no? Porque no, o sea, te lo vas a quedar ahí.
0: Es correcto. Y fíjense que acá han de describir dos filosofías diferentes. Una que es la, la, el valor de mercado. Claro, ¿no? la que oferta que y demanda. La oferta básica. y la demanda. Y este, mientras sigamos en un libro de mercado, pues una, un, un predio vale lo que alguien esté dispuesto a pagar por ello, ¿no? De acuerdo. Pero lo, justo me encantó el paralelismo que hizo Carlos, porque es muy similar lo que enfrentamos. Eh, los asesores inmobiliarios, cuando estamos tratando de sensibilizar un propietario respecto del valor de su predio, a como cuando un desarrollador está intentando explicarle al propietario del terreno, que su terreno vale, en es, es un valor financiero en función de lo que puede producir ese terreno, ¿no? Eh, y, 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 y son retos similares porque eh, eh, convencer al propietario es, es, es complicado pero está divertido. Es, ¿a poco no? eh,
1: hay muchas de hecho desarrolladoras grandes que tienen una figura llamada Landfinder, o sea que se dedica literalmente a buscar la tierra y hacer esa negociación con el dueño final y, y yo creo que es apasionante porque... Entiendo al dueño de la tierra, o sea, eso de, güey, es mi tierra, yo claro. viví aquí, vi, vi el crecimiento, me lo regaló mi abuelito, no lo sé. Entonces, tiene un valor a veces emocional y de, y hasta de ego a veces de, de, ese, de ese lugar de donde está su terreno. Entonces, llegar a esa negociación, y a veces no es solo dinero, a veces es una cuestión de que se quieren sentir parte del producto final, o si tienen mucho ego y le gusta lo material, le ofreces un cochecito al final del proyecto, de último modelo, no o sé, sea, hay muchos acuerdos que puedes hacer con esa persona final y, pero sí se me hace clave esa negociación del valor de la tierra para no disparar el valor de mercado de entrada y poder aguantarlo para que esto siga siendo un modelo de negocio sostenible en el paso
0: del tiempo. Sí, correcto. Y pues bueno, para terminar con el tema del, del, del panorama realmente yo creo que este, lo que se observa en estas inmobiliarias independientemente del número de competidores lo que se observa eh, al analizar al, al, a la oferta en la intermediación inmobiliaria, los brokers es una ausencia de profesionalismo, es una ausencia de, en, 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 hay, respecto a muchos casos honrosos, ¿no? No, no quiero generalizar, pero hay mucha área de oportunidad en temas de profesionalismo, en temas de especialización y en temas de diferenciación. Si tú las analizas, todas utilizan las mismas herramientas, se anuncian en los mismos portales, sí. eh, además opino que esos portales eh, provocan una experiencia muy eh, problemática para el usuario, cosa que es se derivan muchísimos problemas, quizá podríamos hablar de eso en otro en otro podcast. Este, pero a fin de cuentas, eh, y, y todos tienen el mismo inventario. O sea, la misma claro. mezcla, los claro. mismos Entonces... Eh, si no hay un portal es, 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 es especializado complejo. por
1: un nicho, que sería tal vez muy interesante.
0: Por ejemplo, eso sería una muy, muy buena idea.
1: Exactamente. Así que bueno, me encanta, esa, me encanta la visión que trae aquí y, a la mesa, la verdad.
2: ¿Y qué puedes decirnos con respecto a la filosofía? Eh, y la razón de ser de AMPI con respecto a estos temas de capacitación y profesionalización
0: pues AMPI, Ampi es una asociación civil eh, es una asociación civil de carácter nacional eh, tenemos más de 60 años tra eh, trabajando por la profesionalización del sector ¿no? lo que busca AMPI principalmente es dignificar esta profesión, ¿no? Entonces aquí me atrevería a, a, a separar dos términos eh, como para hacerlo más didáctico para el escucha que es separar lo que es un corredor o un, lo voy a decir un poquito más peyorativo, un muestra casa o, un, o simple y sencillamente un vendedor que no tiene nada de malo. Yo, yo soy un vendedor, ¿no? claro pero tratamos de llevarlo a otro nivel, al nivel de la asesoría inmobiliaria, ¿no? Un asesor inmobiliario. Entonces, tratamos de dignificar al sector ofreciendo herramientas de capacitación, capacitando no solo a los socios AMPI, sino, eh, sino hacia, hacia afuera. Eh, y también trabajamos, eh, es, ahorita estamos muy interesados en el tema de la, de la regulación del sector. Entonces, capacitación y eh, regulación diría, que yo, diría yo que son dos puntos de lanza eh, muy importantes ahorita no quiero hacer una acotación, AMPI eh, es, es una asociación civil no es un órgano de gobierno no es un colegio claro. todavía no okay. este y eh, como asociación tiene, tiene civil en algún punto? lo que pretendemos los socios porque AMPI en sí pues no tiene no tiene eh, fines de lucro claro. Eh, pero lo que pretendemos los socios Es hacer más y mejores negocios Por supuesto Para somos todos los todos que, son somos... parte
1: de las, que son
0: socios de Ampli y, y, y los que no. ¿no? Realmente tenemos una visión de profesionalización del sector, si sí quisiéramos ser un colegio, para Ajá. lograr ser un colegio necesitamos eh, cierto número de profesionales con cédula profesional, okay. que en AMPI ya, ya, ya hay 10 personas que pasaron el examen de Ceneval okay. para lograr su, que es lo, al menos lo más alto que existe en el, en el medio académico para la asesoría inmobiliaria. Que es, es una cédula profesional que emite la CEP de Técnico Superior Universitario. Okay. Entonces, si lo logramos, me parece que son 30 o 40 personas, ya se podría. Pues vamos a hacerlo, está
1: muy interesante. Un colegio,
0: ¿no? Es otro.
1: Es un objetivo, me parece bastante retador, pero muy, muy bueno. ¿no? Comparto. Exactamente. <risa> eh, oye, y aparte de, de esta razón de ser de la AMPI, ¿tú... ¿Tú para dónde verías la visión de, de esta asociación por los próximos cinco años aunado a este crecimiento de Mérida? O sea, Yo siento que llegó tal vez intempestivamente, o sea, llegó esto de golpe abruptamente. ¿Y, y ¿cómo, está, cómo está trabajando el Ampi con este crecimiento y con esta filosofía? ¿Cómo están logrando ese punto de equilibrio?
0: Pues yo creo que lo que está sucediendo en Ampi y Mérida está, está padrísimo. Somos una sección que trabaja de manera muy activa, eh, tenemos mucha membresía, ahorita ya somos cerca de 80 inmobiliarias las que formamos parte, ¿no? Y quisiéramos que fueran...
2: ¿Cuáles son los requisitos para entrar? Si alguien que nos está escuchando estuviera pensando en, en unirse, ¿qué necesita?
0: Bueno, realmente el único requisito que... que eh, como tal formal es eh, pertenecer al comercio formal. O sea no sé que
2: estés dado de alta, que Estar tengas de alta este, empleados dados de alta, que estés pagando tus impuestos. ¿no? O
1: sea que la inmobiliaria o el desarrollador esté dado de alta en hacienda. ¿no? Bueno,
0: o sea, bueno. en pocas bueno. palabras, cumplir con la ley. Claro, ¿no?
2: garantizar okay. que no vas a desaparecer mañana, ¿no? no vas a hacer un aquí, desarrollo, lo no. vas a lanzar y de repente ¿Sí? I'm out.
0: Hay, hay, eh, 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 me apena decirlo, pero pues también en este sector no hay demasiadas inmobiliarias que. Que no están en el cumplimiento de la ley, si no están dados de alta en Hacienda y no están pagando impuestos, están en la ilegalidad, ¿no? Y hay un hay un, este, una gran evasión fiscal muchas veces en este tema, ¿no? En las comisiones inmobiliarias y eso como asociación formal, pues por supuesto que no estamos a, este, a favor de eso, ¿no? Entonces, además de estar dado de alta en Hacienda, pues eh, dedicarse a, la, a, a alguna actividad relacionada con el medio eh, inmobiliario no necesariamente tienes que ser de bienes raíces por ejemplo ser constructor tenemos desarrolladores tenemos constructores tenemos notarios a veces algún broker hipotecario que pretende dar servicio a, las, a los clientes de las inmobiliarias un despacho Entonces, de marketing
1: inmobiliario podría estar todos
0: los fines todos los giros que sean afines eh, yo creo que serían muy bienvenidos en AMPI, lo que queremos es ah, tanto, construir, de verdad es que tenemos una filosofía de mucha apertura, abiertos al cambio, queremos eh, construir, ¿no? Este, y, y pues bienvenidos todos los, todos los escuchas, ¿no? Por supuesto, al entrar a AMPI ya sí te obligas a observar un código de ética, ¿no? Que principalmente viene a redundar en beneficios para nadie más que el usuario final, para la gente, ¿no? Que es, que es a fin de cuentas lo importante. Entonces ahí sí entras a AMPI y si sí hay que eh, trabajar de acuerdo al deber ser inmobiliario, ¿no? Eso sí es muy importante que lo sepan. ¿Y qué tanto tienes que, que participar
2: una vez que ya eres socio? ¿Es, ¿O sea, es como obligatorio ir a cierta cantidad de juntas? o
0: eh, ¿Qué, ¿Qué obligaciones pues, tienes además de los beneficios? Hemos tomado acuerdos internos, no es que sean tanto obligaciones. Eh, como un acuerdo interno de al menos todos lograr, la al principio les comentaba de la certificación eh, que al menos todos los jefes de oficina eh, se certifiquen en el estándar 110.01 del conocer, es un tema bueno es de la CEP realmente sí. Eh, sí. que es asesoría en comercialización de bienes inmuebles, al menos ya contar con una certificación federal que, que dice que te puedes dedicar este, a este, que eres competente para dedicarte a esta actividad ¿no? okay. y eh, pues tenemos asambleas todos los martes realmente hemos tratado de hacer nuestras juntas de los martes muy dinámicas invitamos a desarrolladores invitamos a especialistas en marketing por ejemplo podrías ir a darnos una quieran, cuando quieran cuando eh, nos encantaría que este, que nos acompañen y este a veces va viene un funcionario del INSEJUPIA a explicar los, los nuevos cambios en el registro público. A veces no. va un funcionario del Catastro a explicarnos, eh, por ejemplo, en el tema de la Ciudad de Mérida que tenemos un geoportal y un sistema de información geográfico. Entonces tratamos de mantenernos actualizados en temas de mercado, en temas de regulación, en temas fiscales, en eh, algún cambio, etcétera. ¿no?
1: Literalmente es una herramienta para mantenerte actualizado y profesional en la materia. O sea, sin duda. O sea, literalmente es una, en este mundo que va tan de y que va evolucionando y que no para y que el tiempo es lo más valioso que tienes poder ser parte de, de una asociación de un conjunto de gente que se dedica a aportar este valor y este conocimiento de manera constante y que tú puedas ponerlo en tu agenda no oye todos los martes a tal hora pues tenemos aquí me voy a ir formando y sé que si voy todos los martes sumando a alguien clave de mi equipo todos los martes mi empresa puede seguir con estos lineamientos y el crecimiento como debe ser entonces
2: al final yo siempre considero que cuando te unes a un tipo de asociación como esta no se trata tanto de que la asociación puede hacer por mi negocio es decir sí es importante pero también es más sobre qué puedo yo hacer por la asociación no cómo puedo yo aportar eh, pues a la visión que ellos tienen ¿no? de acuerdo
0: de acuerdo ya, ya van dos, dos cosas que yo hubiera dicho idéntico que dijo Kike. Me llamó la atención cuando hablamos de los lotes de inversión, lo del pedacito de tierra. Yo igual claro. siempre digo lo del pedacito de tierra, ¿no? En el anuncio sí, no. del... Este, y es, justo. Es, justo es, es lo obvio, que acabas ¿no? o sea, de decir, eso digo en Ampi. Porque eh, cuando llegan nuevos socios, este, ves, que ves dos yo que posturas gano, diferentes. ¿no? Yo que gano. ¿Qué me va a dar Ampi? Y de verdad que veo socios que llegan, este, y gratamente, me, y me gustaría comentar porque soy yucateco de hueso colorado, pero me encanta eh, estar recibiendo gente eh, de otras partes de, del país que vienen de verdad a construir. no Entonces, yo como yucateco, incluso aprovecho cada foro para decir: yucatecos, no seamos tan cerrados, hay gente. Genial viniendo a, a desempeñarse Y hemos recibido nuevos socios En Ampi, Mérida, incluso Chilangos y de otras partes del país Interrey, Que vienen ¿no? con una filosofía De qué le puedo dar Yo a Ampi, ¿no? que es justo lo que decías Que es la, la actitud que de, creo Debemos de tener todos los socios no, no, es no es que me van a dar, es qué le puedo dar yo A Ampi, claro, es que o sea, final... en lugar
2: de quejarme Si veo que algo no me parece cómo puedo yo ayudar a mejorar eso ¿no? Acercarme a su asociación y decirle, oye, creo que aquí Podríamos mejorar yo puedo participar en esa parte
1: y importa? ¿no? al final el único objetivo de la vida como seres humanos y como empresas que la empresa si te das cuenta lo único que es es la visión o la suma de varias visiones hechas negocio eso es una empresa al final el único objetivo es crear y crecer todo el tiempo. Entonces, sí. cuando tú vas con esa mentalidad de crear y crecer y desde ahí aportas, pues tú vas aprendiendo más y más y más y se vuelve como que un... Ahora sí que un círculo virtuoso de virtuoso. crecimiento donde todas las partes que aportan suman para esta bola de nieve. Entonces, es fenomenal esa, esa visión. Oye, Kike, eh, en cuanto a la regulación de asesores inmobiliarios, ¿cómo ves este tema? ¿Cómo aporta la a este a este sector? Que ya platicamos un poco, pero sí es un tema que me tiene un poco pues más que preocupado sí yo soy un apasionado de darle valor al, al, al usuario final o sea si algo me apasiona es de verdad darle valor al usuario final y he visto que no todos los asesores inmobiliarios tienen este, este desde mi punto de vista no todos tienen este, este esta finalidad o objetivo sí 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 qué ¿Qué opina la AMPI al respecto y qué hace la AMPI con respecto a este tema, de la regulación de asesores inmobiliarios?
0: Ok, ok. Antes de, antes de pasar al tema de la regulación, solo porque no me quiero quedar con la... No, adelante, de, adelante. Cuando tengo un foro, pues de verdad es que quiero aprovecharlo muy <risa> bien, ¿no? No he eh, no abundado un poquito en el tema de la capacitación, de los cursos que damos en AMPI. Eh, damos cursos desde el ABC, del, del, el, de introducción al el sector kindle. inmobiliario pero damos continuamente eh, aspectos fiscales relativos a la compraventa, aspectos eh, legales relativos a la compraventa, como integrar un expediente, cómo hacer todo este, el due diligence sí. antes de empezar a, a, a promover una propiedad, todo lo de los temas fiscales, cómo anticiparse, por ejemplo en el de un, en tema de una casa habitación eh, donde pudiera haber una exención de impuestos sobre la renta por, por este eh, en la compra venta, pues cómo anticiparnos y con qué documentos lo va a co comprobar el propietario, etcétera. Claro. Pero todo desde un enfoque de, de, de prevención y no de reacción, no, ya que esté la, 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 la operación. Claro que final, tenga el cliente,
2: sí, te la compro. Bueno, a ver si se puede vender, ¿no?
0: Se te puede caer la operación, ¿no? Entonces todo el enfoque que vendemos es de prevención y que redunda en, en beneficio para el usuario pero también cursos de evaluación donde enseñamos los tres métodos de evaluación para que los asesores estén capacitados para poder sensibilizar a los propietarios pero con base en una metodología sí, ¿no? una aplicada, una técnica que existe, exactamente, entonces son, son los tres métodos que es capitalización en rentas, que es análisis comparativo del mercado o eh, homologación como también se llama y, este, y el método de valor físico directo, ¿no? entonces es un curso muy completo también hay, hay cursos de marketing inmobiliario donde les enseñamos oye eh, no sé si han escuchado en el pasado alguna queja de alguna persona que contrató un inmobiliario y luego pues, pues no volví a escuchar de ella no le, le firmé la exclusiva y no no volví a saber nada porque la inmobiliaria no está acostumbrada a elaborar un plan de marketing que, que ni siquiera tendría que ser tan si no, amplio. no, no, ser...
2: propiedades y ahí termina, ¿no? La pongo
0: en mi portal y a ver sí. quién llega. Sí, sí, como el, como el rebaño, ¿no? De, uh -huh. de, de ovejas. Que, es que estamos de, hablando que allá... de ese
1: mundo utópico que me fascinaría, de, de, ese, de ese ese lugar, me soy imaginado donde todos los asesores o, o brokers inmobiliarios literalmente tienen especialistas valuadoras para saber cuál es el precio según esas tres técnicas de, 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 del predio. O sea, y sensibilizar y tener esa charla con el, el cliente final, al final va a decidir si lo vende o no, me queda sí. claro. Pero poder no. tener esa negociación, oye... volvemos sí, hay... a lo mismo, ¿no? O sea, tú me la puedes valer en 5 millones, yo te doy 3. El mercado dice, eso, no, esto tú quieres no? tanto, te lo digo de una vez con esta técnica, ahí iría, tú decides si lo quieres mover uh -huh. o no. Y también hasta el mismo inmobiliario puede decirle, oye, pues si este es tu precio no me interesa promoverlo porque siento que está es, fuera de mercado. Es,
0: es así, es correcto. Sí, eh, porque no le conviene a nadie. Exacto. Ni al ni al propietario, ni a la inmobiliaria. Este la misma inmobiliaria se quema si va agarrando puro producto caro, ¿no? Sí. Entonces, nada más para hacer una precisión, este lo, lo, son opiniones de valor lo que. Claro no avalúos, porque para un avalúo tiene que ser un perito, perito certificado, valor certificado, que sí. podría ser el Ahí mismo asesor, de el mismo asesor se podría convertir en un perito valor certificado, sin embargo los asesores yo creo están en una posición que en la que si saben sí, aplicar sí. los métodos de evaluación, como nadie pueden dar una muy buena opinión de valor, porque los asesores inmobiliarios conocemos los valores de cierre, Así es. que eso no son, no son públicos y, y no constan en ningún lado, ¿no? Este, porque muchas veces, bueno, en, lamentablemente en la escritura constan diferentes valores, entonces los valores de cierre, Realmente es información que nadie tiene. Incluso los, algunos peritos valuadores cuando hacen sus opiniones de valores, las, las fuentes que citan son los, los sitios web de los que estamos en, en bienes raíces, ¿no? Este, sí, Nextinmobiliaria.mx sí, next como fuente, ¿no?
1: Entonces... el asesor tiene una posición privilegiada que es el, la información. La información de cuánto ¿Sí? realmente se están moviendo los precios en una zona. Entonces, él realmente puede sacar el metraje cuadrado que vale cada zona y realmente es el que sabe. Eh, no es el dueño de la casa, no es el que construye es el que vende el que saben que se cierra como bien comentas y tiene ese poder que es la información que sí es más importante que y
0: existe. perdón yo no, no, no luego me voy de la boca y en, y en tiempo se nos va no pero ahorita no estamos perdón, trabajando hombre. en un proyecto ampi Colegio de evaluadores okay. y catastro para hacer un catálogo de valores pero de las zonas que sea increíble. consultable no, para la gente. Increíble. Entonces, eso está en pañales y nada más lo dejo aquí sobre la mesa. Espero en un año poder estar hablando de esto. Me encantaría aquí a contar en ese tema porque es lo que me
1: apasiona. Realmente llegar a, un, a una escala más, ahora sí que más homologable de cuánto vale el metro cuadrado en cada zona. O sea, sabiendo que es oferta-demanda, es capitalismo, lo entiendo, pero. Referencia. Ser, una referencia
0: sería fenomenal. Entonces, qué buena iniciativa. Sí, no, está padrísimo. Así Pero es. bueno, ahora sí, tema de regulación. Eh, estamos trabajando de la mano del gobierno del estado de Yucatán, directo con la consejería jurídica, eh, la, la posibilidad de pasar una ley inmobiliaria. En México, ya eh, arriba de 17 estados lograron su ley inmobiliaria y sería de gran beneficio para, para el usuario, para los usuarios este, de estos servicios en Yucatán. Eh, ¿Cuál es la principal punta de lanza de esta ley? Lo, eh, que solo los que tengan una licencia estatal se puedan dedicar al tema de los bienes raíces. Esto estos sí ya eh, sería como en Estados Unidos, si no tienes licencia estatal, pues, eh, no puedes ejercer la profesión, ¿no? y cuál sería la
2: consecuencia de hacerlo,
0: bueno, yo prefiero pensar en las bondades, pero bueno, eh, tanto desarrolladores como público en general y todo, yo creo que podría empezar a haber una diferencia, una diferenciación, eh, eh, pues ya de ámbitos legales, eh, sobre todo en el tema de las políticas de pagos de comisiones, ¿no? Sí. Incluso los desarrolladores podrían empezar a emplear políticas de solo pago la comisión este, a, un, a un broker con licencia claro. estatal, de porque así lo marca la ley además, ¿no?
2: Claro.
0: Entonces, yo creo que la consecuencia sería que muchos se obligarían a, a, a tratar de obtener esta... Eh, licencia. Y estatal. para tenerla
1: te tienes que profesionalizar y, y tener conocimientos tenerla, técnicos. Sí, tienes
0: que demostrar y acreditar, por ejemplo a través de la de esta certificación que damos continuamente en AMPI, que es asesoría en comercialización de bienes inmuebles, se da en otros lados, no solo en AMPI, pero es un, porque es un tema federal realmente. Pero bueno, ese sería uno de los requisitos que se estaría pensando. Contar con la certificación por supuesto pertenecer también a que estar dado de alta en la hacienda no esto es un tema no. ya este básico eh, básico y una y una serie de, de reglamentos y que para mantener esa licencia estatal tengas que contar con determinado número de horas anuales de capacitación y o actualización comprobables obviamente comprobables cuánto
2: tiempo toma esta certificación
0: eh, bueno la certificación eh, federal, que no es lo mismo que el, el, la licencia estatal. Eh, nosotros en Ampi pues, damos una serie de 10 cursos que son de preparativos para poder pre presentar la certificación, okay. eh, sí. pero son opcionales porque si alguien, si alguien pues lleva muchos años en esto y dice, yo voy a tomar yo estoy actualizado, ¿sí? estoy capacitado, lo hago todos los días, estoy listo para la certificación, presento un examen diagnóstico y, y nosotros pues emitimos una recomendación. Oye, saliste muy bien, sí puedes ir directo a la certificación. Mejor tómate estos dos. No yo saliste también, te recomendamos tomar los cursos. Pero si aún así la persona dice, pues yo me voy a la certificación, vas, vas directo a la certificación, claro, ¿no? Si lo y, atruenos,
2: pues vas a tener que volver a pagar tu presentar otra vez, ¿no?
0: Exactamente. Y lo
2: cual
1: me hace mucho sentido porque es homologarlo a, al final, cuando tocas temas patrimoniales, se me hace clave que la gente que toca un tema patrimonial tenga que estar preparada para poder asesorar a la gente que, que está poniendo en tus manos esa confianza, como en el sector asegurador, que tienes que tener literalmente una licencia para poder intermediar ese tipo de servicios. Creo que homologar esto y trasladarlo al sector inmobiliario sería algo que de hecho ya nos estamos tardando siento que ya sí. debería haber sucedido si
0: sí, yo coincido, yo creo que es algo tan relevante como, como que te opere un doctor sin cédula profesional, bueno en este caso estamos hablando de la vida, quizá, quizá es un escalón antes, Ajá. pero el patrimonio familiar sí que, sí que es relevante Claro. Entonces, este, pues sí, lo que pararía, por ejemplo, a, a como un estructurista, eh, un ingeniero estructurista que no tenga cédula profesional, pues realmente claro. eh, depositar nuestro patrimonio en las manos eh, de un profesional inmobiliario, pues sería lo adecuado, ¿no? Y que cuente con licencia inmobiliaria. Espero estar en algún tiempo aquí hablando bueno, ya de, las, de los reglamentos específicos de la. De la ley inmobiliaria, ojalá que lo
2: logremos. Sería buenísimo, sería buenísimo para las inmobiliarias, sería muy bueno para el cliente final, ¿no? Tener de alguna manera la certeza de que va a recibir un servicio adecuado, eh, pues a cambio de los ahorros de su vida, probablemente, ¿no? Sí, así es. Te voy a mandar a todo mi
1: equipo. Sí, ¿Entiendes? no, encantado. No, pero ya.
0: Se recibe a, a cualquiera. No,
1: muchas gracias. Oye, y ya para ir cerrando, para no pasarnos de, de tiempo, háblanos Muy un bueno. poco acerca del tercer foro inmobiliario. No, 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 no que vengan. <risa> yo, no, yo por mí sí, me no quedo. Está buenísimo una... el show de hoy. De, ¿no? de hecho, pero... creo que es de los shows que más me ha apasionado porque hay puntos en común donde voy conociendo y voy compartiendo ideas y, y veo que tu visión pues se puede complementar con la de aquí, que hay un servidor sí, para sí, crecer sí. este sector y darle valor, literalmente que vaya creciendo. Háblanos un poco acerca de este tercer foro inmobiliario que trae entre manos, para hacer una invitación extensiva a todo el mundo.
0: Claro que sí. Pues bueno, este, el tercer foro inmobiliario, la verdad es que es un product, es un evento que ya, eh, yo creo que va a ser un evento insignia en el sector inmobiliario de, de, de Yucatán, ¿no? En esta ocasión nuestra, nuestra tercera eh, versión, eh, los dos primeros fueron un rotundo éxito y del primero al segundo se creció muchísimo, pero de este segundo a este tercero, pues ya nos estamos yendo a este... ¿Cuál es la meta de... Bueno, nos estamos yendo prim primero que nada a un foro mucho más grande que ya es el centro de convenciones, el nuevo centro de convenciones de la ciudad de Mérida y eh, con expositores pues ya de, de primera línea, ¿no? es el, es el 6 de septiembre, okay. eh, les esperamos realmente en Ampi Mérida nos pueden ubicar en, en, en cualquier red social, nos pueden ubicar en, en Facebook, nos pueden ubicar en Instagram, eh, si no ahorita les dejo mis, mis datos de contacto claro, y pues también. Eh, va a ser un evento eh, de, un, de un día y vamos a tener la participación traje mi chafita por acá sí. de, de expositores de la talla de Miguel Gámez, Juan Carlos Seijo, que es uno de los Seigo, ar claro. arquitectos más prominentes de, 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 de Yucatán y que nos va a hablar de densificación, de verticalidad de este tema de hacer ciudad yo creo que va a estar muy, muy quienes su participación eh, Miguel nos va a hablar de inversión inmobiliaria. Y él se dedica a... No puedo abundar en el tema porque no estoy tan okay. tan, tan tan enterado. Okay. Eh, pero bueno, vamos a tener la participación de Carlos Mota, que okay. es este, okay. él, él nos va a venir a presentar el panorama macroeconómico, ¿no? Pero vamos verdad? a hablar un poquito de los efectos que ha tenido la cuarta transformación. Okay. Y, y Andrés Manuel López Obrador, yo creo que va a estar muy interesante, cuenta con mi presencia se va a poner caliente ¿Sí? ¿Claro? Sí, sí, claro. Qué bueno Carlos sí. nos va a encantar la verdad, yo
2: te voy a dejar mal porque voy a estar en Boston casualmente en, esas, en esas fechas para pues, el inbound, inbound la... pero seguro Marketing. te mando a alguien muy bien, seguro. alguien. en representación
1: aquí. de, de, de Kinky Re para que estemos por allá pero si se ve de muchísimo valor cuenta ¿Sí? con
0: otros. y bueno vamos a tener este, la presencia de Regina Carrot que es este, es vlogger eh, influencer okay. eh, que es, es la manera de comunicar hoy claro. y también nos vamos a honrar con dos ponencias eh, de el secretario de fomento económico el okay. señor herrera y eh, la secretaria de turismo del estado ¿no? okay. entonces nos van a brindar visión. desde visiones estatal visión federal eh, merca mercado inmobiliario, sí. entonces ¿En yo creo que va a ser un foro muy completo, el costo va a, va a costar $1500 pesos para los que son socios AMPI y $1800 para el público en general, acuerdo. Buenísimo. pero bueno estos son temas de actualización, por ejemplo estas serían claro. horas que se expedirían este para, para poder comprobar en la
2: licencia inmobiliaria. ¿no? Sí. Es que fíjate
0: que al
1: final, este tipo de foros, yo siento que a veces los desaprovechamos, claro no, ¿no? que porque... Yo que me dedico a esto, y quiero que de nuevo reitero, y perdón si soy redundante, a mí me apasiona el hecho de conceptualizar modelos comerciales y dar valor al, al cliente final. Y cuando tú te enteras de todo esto, el, el cliente final no tiene por qué saber toda esta, esta información. Si ¿Estamos de acuerdo? Él solo sí. quiere adquirir su patrimonio. Pero tú eres el responsable de conocer todo esto y poder brindarle este valor a esta persona final. Entonces, cuando tú logras apalancarte estos foros, obtener información útil y de valor para el consumidor final, tienes un valor de verdad estratégico, que estás arriba de toda tu competencia, sí. si lo sabes comunicar bien.
0: Sí, correcto, estoy, estoy muy de acuerdo. Así es. Pues, eh, muy amplia la invitación, ojalá que nos apoyen para lograr eventos de mejor calidad, pues se requiere de, de la participación, ¿no? De todos los que estamos claro. involucrados en el sector inmobiliario, y pues, eh, este es, es un evento también que, pues, tampoco tiene fines de lucro, no es, no es privado, no es de ninguna empresa, realmente... Eh, incluso estamos invirtiendo en ponentes no, no son no es un tema de ponentes como para eh, poder este recaudar fondos y patrocinios etcétera estamos invirtiendo en ponentes sí. caros sí. Eh, que nos están costando honorarios fuertes y viáticos fuertes pero porque queremos entregar calidad ¿no? y, claro. este, y hacer a la sección más atractiva ¿no? por lo mismo que queremos pues que vengan a la sección de ampi mérida que se inscriban y, y participemos eh, Juntos, ¿no? Eh, y la, la invitación principal que es hacer más y mejores negocios. Es lo que a fin de cuentas queremos queremos todos, ¿no? Super acuerdo.
2: bien. Pues Perfecto. la verdad es que celebro mucho todos estos esfuerzos que están haciendo. La realidad es que se nota... Eh, pues todo el esfuerzo que realizan para empujar esta industria hacia adelante, ¿no? Para realmente... Eh, que puedan hacer una diferencia, ¿no? Y que no sea solamente... Pues como decíamos hace rato el club de toby de las inmobiliarias grandes que se quieren separar de las demás, ¿no? Exactamente. Eh, sino que más bien sea gente que quiere de alguna manera regresar un poco de lo que el mercado inmobiliario les ha dado con el paso de los años. ¿no? Eh, entonces no queda más que agradecerte por habernos acompañado hoy, ojalá puedas estar nuevamente pronto, la verdad es que se me hizo súper interesante el programa de hoy. Eh, y bueno, invitar a todo mundo a que nos sigan en las redes sociales, estamos como arroba realstatersmx. Eh, yo estoy como Eshakur en todas las redes sociales y mi agencia está como arroba qualiummx. Eh, un servidor
1: está como Carlos punto eh, sea.lerios en Instagram y próxima desarrollos es la empresa a la que represento comercialmente. Y Kike, ¿cómo estás en redes?
0: Kike, estoy como Kike Traba, igual este, que Tocayo, me gusta... Eh, que me digan Kike, Quique, Quique" sí. con Q. Entonces, sí. bueno. Se llama a mi hermano mayor, aparte Enrique, sí. igual. Así que. Mira, la realidad
2: sí. es que a mí jamás en la vida nadie me ha dicho Kike. Ah. Hasta, hasta que me cambié el nombre en Facebook. Ahora todo el mundo me dice Kike, ¿eh? O sea, ya como que Facebook <ríe> es la regla.
0: Exactamente. Sí, 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 sí justo. Y, y pues bueno, eh, les invitaría a seguirme en New Mérida. Es arroba new-mérida, que es ahorita como de las empresas, es este. El bebé, el ¿no? Bebé. El que El que estamos, este, que Hay que alimentar ahorita. <risa> sí, que alimentar. sí, sí, sí. Este, y bueno, y, y que además está enfocado a comercialización inmobiliaria y por eso la, 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 la menciono en a, este momento. A, ¿no? a lo mejor por ahí verdad. pudiéramos
2: hacer algo juntos, ¿no? Cuando me llegue otro de estos que me diga oye, pero yo no tengo, yo no tengo equipo de ventas.
0: Eh, sí, como claro. un problema, ¿no? te voy a
2: recomendar con alguien
0: sería que buen, se encarga de eso un buen match, no y pues mi correo electrónico es Kike, con Q las dos veces, Q-U-I-Q-U-E arroba newmerida.com y pues estoy para servirles, me encantaría regresar, me encantó la plática, ojalá que podamos con ellos. seguir, porque estaba yo entre puro apasionado, eso me queda claro <risa> muchas
1: gracias pues, Muy bien gracias a todos, que pasen un excelente día, y nos vemos el próximo programa hasta luego, chao, nos vemos